4: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de scène ouverte. Pas de panique, vos oreilles fonctionnent très bien. Effectivement, ce n'est pas la voix chaloupée et entraînante de Thibaut que vous entendez d'habitude, ni la fascinante et chaude voix de Claire que vous percevrez ce soir. Non, non, c'est bien la mienne, celle de Flavie qui va vous accompagner dans l'émission de ce lundi 23 mai où il fera bon vous laisser porter par d'autres voix singulières dans des spectacles hors normes. Je serai rejointe par Éléonore Duizabo, Adèle Baucher et Chloé Ré, mes comparses pour cette émission. Comme ce nouvel été qui approche, à Pas-de-Loup, nous vous proposons de vous laisser embarquer dans une moiteur certaine, un peu sombre, dans la découverte de nouveaux spectacles plus fascinants les uns que les autres. Petit rappel, si vous voulez retrouver cet épisode, la voix de Thibaut et toutes les autres, il est toujours possible de le faire sur les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcast et le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, dans la rubrique Scène Ouverte. Attachez vos ceintures, branchez vos casques, voilà le programme. En scène ouverte.
5: Yes, sir.
4: Dans scène ouverte ce soir, nous cherchons les nouveaux récits, les nouvelles voix. Nous écoutons de nouvelles prises de parole rencontrées dans des spectacles intenses, férus d'inventivité. En première partie, nous recevons Sandre Chassane de la compagnie Barbès 35 pour son spectacle en plusieurs saisons, nos films, récits d'acteurs et d'actrices sur leurs souvenirs de cinéma qui se joue ce vendredi 25 mai au théâtre municipal Berthelot à Montreuil. Et ensuite, nous irons avec marie Tillet recevoir ce magnifique spectacle Deux sœurs » qui se jouait au Théâtre du noix euh, en mai dernier, qui se jouera au Festival d'Avignon du 7 au 29 juillet prochain. Et il y aura également Chloé qui nous racontera son histoire d'expérience de, d'opéra de, euh, au Palais Garnier sur fin de partie mise en scène euh, j'ai un doute <rire> j'ai un doute peut-être peux-tu m'aider euh, par, par Kurtag euh, euh, par Pierre Audi pardon excusez-moi euh, excusez-moi j'ai un petit souci de, de fiche. fiches excusez-moi je reviens je reviens euh, tout de suite partons à la rencontre de Sandre Chassan pour son spectacle nos films c'est parti c'est
1: parti
3: They were a party of settlers in covered wagon times.
5: They got snowbound one winter in the mountains. They had to resort to cannibalism
1: in order to stay alive. You mean they ate each other, huh? They had to, in order to survive. Yeah. Don't worry, Mom. I know all about cannibalism. I saw it on TV.
5: See? It's okay. Saw it on the television.
4: Il y a deux ans maintenant, dans une salle qui m'était encore inconnue à Montreuil, je suis tombée sur le travail de Sandre Chassane pour la première partie de Nos Films, un spectacle en plusieurs saisons sur le récit de comédiens et comédiennes qui transmettent leur expérience d'un film qui leur est trop proche. J'ai vu la saison 1 en 2019, dans laquelle trois comédiennes parlaient de films traitant de l'enfance. Enfance et transmission, les enfants en savent plus que nous. Vous avez entendu juste avant un extrait de la scène ouverte de, Ch des scènes de Scène, scène d'ouverture de Shining. Il y a bien une raison, puisque dans dans les saisons 2 et 3 qui se jouent mercredi au théâtre municipal Berthelot, il sera question de figure féminine et de domination avec des propositions sur Une femme sous influence de John Cassavetes, Le mariage de Maria Brown de Rainer Werner Fassbinder et Shining de Stanley Kubrick, par vous Cendre Chassagne. Il sera aussi euh, question d'identité masculine portée cette fois-ci par des hommes avec Dupont la joie d'Yves Boisset, euh, une proposition sur la meilleure façon de marcher de Claude Miller et La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. C'est un spectacle auquel je pense encore souvent, un peu perturbé par la hantise qu'il procure, c'est une forme qui me reste en tête. Les envies folles des films et l'intensité ténue de ce qu'il lit un acteur et la, consommé, la consommation ou en tout cas l'expérience de son art. Tout ça me marque encore et en voir d'autres fait terriblement envie, mais aussi que d'envie d'en savoir plus, de se confronter à la tête pensante qui a orchestré tout ça avant les nouvelles saisons qui sortent mercredi comme tous les films. Bonsoir Sandre Chassan. Bonsoir. <rire> Alors déjà j'avais une, une petite question à, à te poser. Euh, comment t'es venue l'idée de ce spectacle Est-ce que tu avais déjà pensé à un spectacle en plusieurs saisons Est-ce que ça s'est imposé à toi J'avais plein de questions sur le choix des acteurs. Est-ce que tu avais déjà ça en tête
3: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, en tout cas, merci Flavie, merci à tous. C'est comme c'est bien dit déjà tout ce que tu racontes sur le, le spectacle. C'est vraiment, vraiment juste. Euh, C'était un long chemin de construire ce projet, puis euh, cette écriture, euh, et, et, et pour finir ce spectacle en trois saisons. D'abord, il euh, y, y a quelque chose de, de l'idée du cinéma et de la passion du cinéma qui est euh, entrée dans, dans mes projets, notamment dans mon écriture à partir de 2015-2016, quand j'ai commencé à écrire autour de Bovary et que j'ai convoqué Truffaut. <rire> Donc, euh, le dialogue avec Truffaut a été vraiment, euh, vraiment important, vraiment passionnant. Et puis, on s'est dit avec euh, Jean-Baptiste, mon compagnon, qu'il y avait quelque chose à... À ouvrir lui à ouvrir, pardon, là et, et, euh, et comme une espèce de, 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 de gageur de fantaisie aussi. Lui, il a écrit autour de la vache et le prisonnier. C'était pour euh, les midis du théâtre à hausser. Et puis en fait, ça a matché. Et puis en fait, on a réfléchi. Et en effet, j'ai voilà petit à petit cette question de de, de, de faire entrer les comédiens, plusieurs comédiens de la compagnie dans un projet d'écriture et dans une collection, ça s'est imposé. Parce que d'abord, euh, euh, entrer dans le répertoire cinématographique, c'est un, <rire> un puissant fond, euh, c'est passionnant. Alors, euh, il faut faire des choix, mais, mais, mais je ne pouvais pas m'arrêter qu'à un ou deux. Donc, déjà, on a fait une collection avec neuf comédiens, neuf écritures, neuf obsessions et neuf euh, spectacles.
4: Et peut-être tu pourras répondre sur ma question aussi, c'est comment, euh, comment l'écriture s'est mise en place Est-ce que c'est les comédiens qui sont venus avec une matière sur les films qui était important pour eux Est-ce qu'ils avaient déjà une idée très précise euh, Est-ce que, euh, est est que l'écriture s'est faite pareil au plateau comment, comment ça s'est passé
3: exactement ça, ça a été, Il y a eu des variables, des variantes, mais c'est la même chose. <rire> 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 euh, euh, D'abord, euh, D'abord, on s'est questionné avec les trois comédiennes que tu as vues il y a deux ans euh, qui ont euh, constitué le socle de cette collection et qui était donc la saison 1. On a beaucoup réfléchi ensemble sur le projet, sur justement, euh, sans blague, écrire une charte d'écriture et, et d'écrire de, 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 le process ensemble. Et puis, on, et puis moi, j'ai euh, évidemment construit l'équipe qui allait entrer dans, dans, dans ce mouvement-là. Et euh, le choix des films avec chacun et en même temps pour répondre à une cohérence dans, dans, dans l'ensemble, c'est fait vraiment de concert quoi. Alors, il y a des films qui se sont imposés tout de suite. Bon... Euh euh, voilà, moi, le mien s'est imposé euh, quasi tout de suite. Quand j'ai rencontré Pauline Bolcato, je lui ai proposé de travailler sur ce projet, c'était une évidence pour elle de travailler sur une femme sous influence. Et puis, il y a des films qui ont mis beaucoup plus de temps à émerger en fonction de, 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 de la concordance avec l'acteur. Oui,
4: ouais, et c'est des comédiens avec lesquels tu avais déjà travaillé dans le passé, ou c'est des rencontres particulières autour du cinéma,
3: ou des échanges que tu as eus avec ces, avec ces personnes-là avec lesquelles tu travailles on avait tous travaillé ensemble sur des projets différents, sauf Pauline Bolcato, justement, qui arrivait. Mais je, je l'ai rencontrée à un moment donné où elle... elle elle s'interrogeait, elle aussi, sur la question du cinéma, sur la question du gros plan, euh, évidemment sur la question de la femme, et évidemment sur Cassavet Enfin, il y a eu une concordance comme ça formidable. Et puis sinon, Simon travaillait pour la première fois avec moi, mais il avait déjà travaillé, d'autre part, avec Jean-Baptiste. Et puis, on avait monté des projets ensemble avec, euh, avec des jeunes autour du cinéma. Enfin, oui, voilà. Non, non, mais sinon, les autres comédiens, on a vraiment, vraiment une histoire commune, oui.
4: Et une passion aussi commune pour le cinéma aussi Peut-être le jeu, le jeu et le jeu de cinéma et le jeu de théâtre
3: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, bah le cinéma, c'est euh, plus fort que la vie, comme dirait l'autre, non <rire> C'est vrai. C'est vrai, vrai, ouais, vrai. Ouais. vrai qu'avec nos films,
2: le, le comédien ou la comédienne s'empare vraiment d'un film et le présente avec son expérience personnelle. Mmh. Comment est-ce que vous avez... Qui, en fait, le, le comédien ou la comédienne devient le, réel, le nouveau réalisateur Comment est-ce que vous avez travaillé justement cette, cette écriture, le travail autour du texte et, et du récit
3: mmh. Ce que je disais tout à l'heure sur la charte, c'était vraiment euh, important de, de poser euh, les bases du process et de mettre d'abord le comédien-créateur. Euh, certains n'avaient jamais écrit. Donc ah, oui. Okay. ah oui, 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 oui. oui, oui. Donc c'était euh, vraiment un challenge, une gageur. Et c'était mon souhait, moi, de mettre chacun en face de sa propre... Euh, euh, problématique par rapport à ce film et en, fa en, en face de, 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 de sa, sa propre euh, possibilité d'écrire j'ai trouvé que c'était hyper, hyper intéressant enfin c'est vraiment intéressant et, et, euh, et donc déjà oui c'était alors ne, ne regarde pas le film s'il te plaît raconte-le à <rire> ta mémoire <rire> t es, t es ce, 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 ce par quoi tu as été traversé quand tu as vu ce film voilà ça c'était un des premiers points par exemple dans, dans la charte et du coup, euh, c'est des écritures qui se sont faites euh, de manière fragmentaire. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant. C'est-à-dire, quand on raconte une histoire, quand on raconte un film, on n'est absolument pas objectif, mmh. en vrai, on est d'accord. Si tu es, si es autour d'un verre avec des, 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 des potes le soir, là, et que tu racontes les films que tu as vus, euh, ou les séries que tu as vues euh, toute la nuit, pendant toute la semaine, <rire> personne ne les racontera comme toi. Tu racontes par ce qui euh, te... te ce par quoi tu, tu as été traversé et ce par quoi tu es continue d'être hanté quoi alors voilà l'écriture elle s'est faite euh, euh, avec euh, des, 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 des sortes d'exercices comme ça euh, quel est le personnage que tu as préféré quel est le moment euh, qui t'a le plus marqué quelles sont les couleurs dans lesquelles est la chanson enfin, voilà des choses oui des fragments comme ça d'abord et du coup euh, chacun est né Vraiment, chaque acteur est, est né à travers le récit du film qu'il fait.
4: Wow. <rire> Mais c'est bien, même en ayant vu la première saison, de toutes les manières, ça donne envie de voir la suite, parce qu'il y a vraiment mmh. ce que tu dis sur, sur le fait que, effectivement, tu demandes à tes acteurs de ne pas les revoir, ces films-là. Mmh. Ça donne une impression dans le récit qu'on reçoit nous en tant que spectateurs d'avoir quelque chose d'extrêmement sensible, en, très sensoriel finalement. Et la question que j'avais aussi, c'est, il n'y a pas du tout, il n'y a aucun média autre que la parole de l'acteur et l'acteur sur scène. Mmh. Comment... Comment Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé C'est quelque chose que tu as pensé Parce que c'est incroyable, sans avoir vu euh, le film, parce que moi, les trois films dont, on dont tu parles dans la saison 1, qui maintenant j'ai vu il y a un certain temps et tu m'as dit, juste avant de prendre l'antenne, que ça avait beaucoup évolué, j'avais très très envie de les voir. Donc voilà, je me demandais, qu'est-ce qu'avait qu qu été euh, le chemin autour de ce média-là Parce qu'on parle d'un média qui n'existe pas sur le
3: plateau. Ouais. et ça, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, euh, dans une société où on est gavé d'images et où c'est vers ça qu'on va, euh, euh, je veux dire, presque intuitivement, on va tous, tous, tous vers l'image. C'est attirant, c'est plus facile, mmh. etc. Là, on reconstruit de l'image, pour ne pas dire de l'imaginaire, mais c'est la même chose qu'avec les mots. Mmh. Bon, c'est quand même un petit peu l'endroit du théâtre, quoi donc euh, voilà c'est juste notre métier en fait euh, euh, amener euh, euh, tout un, 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 un imaginaire et donner la chance au spectateur de se construire un film dans sa tête uniquement avec des mots euh, et, 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 et en fait on, on, il se trouve qu'on est juste les passeurs et les émissaires de telle et telle réalisatrice, réalisateur tel cinéma qui est pour une bonne part euh, plus tellement regardé par les jeunes générations. Mais tant mieux, quoi. Je veux dire, euh, euh, si, si, euh, si ce qu'on raconte, et c'est le cas, d'ailleurs, <rire> c'est vraiment le cas, tout le monde a hyper envie d'aller découvrir ou d'aller revoir les films dont on parle. Donc, euh, voilà, des, des, des jeunes qui connaissent pas ou Truffaut, ou La meilleure façon de marcher, ou Boisset, on s'en prend plein la tête, quoi, en écoutant les comédiens raconter ces films vraiment, c'est-à-dire on a, on a un désir fou oui. de cinéma qui, qui revient, c'est génial et ouais.
4: c'est fou d'avoir par le théâtre un désir fou de cinéma c'est oui. quand même assez incroyable,
3: oui, quand même oui. assez incroyable. on n'est pas les seuls je pense qui ouvrent ce, ce passage non. vers le répertoire cinématographique je mais c'est vrai qu'on est les émissaires moi je me sens comme une émissaire de ce cinéma là et puis pour le coup de ce cinéma qui m'a nourrie, qui m'a nourri, fait grandir adolescente parce que c'est un cinéma des années euh des années 70-80 en majeure partie dont on parle. Là. Oui. Mm.
4: Et donc tu es dans la deuxième mm. saison, tu joues toi dans la deuxième saison qui se joue donc mercredi euh, à, à Montreuil. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire sans nous en dire trop euh, Quelle a été ton expérience toi en tant que metteuse en scène et à la fois en tant qu'actrice sur cette partie-là qui est sur Shining C'est aussi pour ça qu'on a ensemble choisi de mettre un extrait de Shining. Que, euh, qu quel a été ton parcours de choix et de jeu sur Shining euh, dans la saison 2 du coup.
3: Mmh. Alors déjà dans la saison 2 ça a été une, une autre aventure que dans la saison 1 parce que les filles de la 1 elles ont défriché le terrain <rire> et elles nous l'ont bien défriché. Et dans la 2 il s'est développé quelque chose de très, très très intéressant entre Pauline, Cécile et moi sur les figures féminines et sur la question de la domination. Et presque euh, c'est venu bien sûr... On on détectait quelque chose, mais c'est venu en travaillant, euh, qu'il allait être question fortement de la place de la femme et de ce, de ce bordel de la domination masculine. Et, et euh, bah, bon, pour parler de Shining, euh, c'est une aventure extraordinaire. Euh Shining et moi.
4: <rire> Déjà le <rire> film en soi, c'est un, c'est
3: fou. Donc, dit euh, tout à l'heure, voilà. quand on a
2: joué l'extrait, on a vu vos yeux Oui, <rire> oui,
3: ouais, ouais, mais bon. bon. Alors ra je raconte tout simplement cette, cette, cette approche de Shining, cette. Cette approche qui est, en effet, pour moi, une aventure, euh, comme l'aventure de rencontrer le cinéma, d'aller au cinéma la première fois, peut-être, justement, comme, pour un petit garçon comme, comme, comme l'était Truffaut à 8 ans ou 9 ans, ou, ou pour les gens qui ont euh, vu les premières images du train de la Ciotat leur arriver dans la figure. Enfin. Et moi, quand je suis allée voir « Shining », quand j'ai enfin décidé d'aller voir « Shining », bah, ça a été euh, un bouleversement dans ma vie, donc euh, euh, c'est ça que je raconte. Et c'était par là qu'il fallait que je commence mon récit, et donc le récit de Shining, je le raconte d'une certaine façon aux spectateurs ouais. mmh.
4: Et sous le prisme, effectivement, comme tu le disais, de la saison 2, qui est un qui a un choix autour de la domination masculine est-ce mm. que c'est aussi, je me pose la question parce que on parlait, Éléonore parlait tout à l'heure de, de, de la place des réalisateurs est-ce est que la question du male gaze en tout cas, comment tu travailles, est-ce que c'est une question que tu t'es posée sur cette saison 2 euh, comment les hommes filmaient les femmes et comment les femmes pouvaient raconter la manière dont elles ont été touchées
3: par des films qui parlent de ça Oui, 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 alors évidemment en entrant dans dans la, dans, dans la recherche, dans la documentation euh, on entend Enfin, voilà, il s'est passé des choses pour moi par rapport à Kubrick que je ne connaissais pas. Et, euh... Et après, dans l'écriture, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est des, des, des automatismes qui ressurgissent. C'est des intuitions qui remontent de loin. Et oui, il euh, y a quelque chose sur... Euh, le, le, le... Sur le mépris et euh, l'attitude dominante que Kubrick a eue vis-à-vis -vis de Shelley Duval, justement, oui. qui est ressortie très, très fortement dans mon récit. Et tant mieux, quoi. J'admire Kubrick, mais si, si à un moment donné, on dit là, t'as déconné, gars, ouais, ben oui, euh, c'est là que c ça, ça sort dans le. Dans, dans mon solo euh, à propos de Shining, parce qu'il y, y a évidemment euh, une actrice et l'identification au personnage, etc. Enfin, tout ça, c'est très trouble. Donc, tout ça ressort entre Shelley Duval et Wendy dans mon, dans mon solo, ouais. et, oui. Et, et la domination, elle, elle existe également... Euh, dans le parcours de, de Maria Brown, dans, de, dans, le, mmh. dans le projet de Fassbinder, Cécile fait émerger quelque chose aussi autour de, de Fassbinder et de la manière dont il a travaillé et traité les actrices. Et moi, je suis une grande dingue de Fassbinder, mais il y a des choses qui sont... qui, sont, qui nous sont révélées qu et qu'on ne peut plus accepter telles quelles maintenant. Donc là aussi, oui, il y a des... Il y a des choses importantes hein, qui, qui ouais. se disent, ouais. Ouais, bah oui. <rire> qui, qui sortent malgré tout. Mm -hmm.
2: Alors moi, j'ai une question un peu sur la forme. Vous vous proposez une série de spectacles sur le cinéma. Voilà, C'est un vrai mélange des arts. Et puis même, il me semble qu'à l'entracte, il y a même du pop-corn. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez euh, finalement brouiller les frontières entre le cinéma et le théâtre Et avec votre spectacle nos Films, est-ce qu'on est spectateur de, de théâtre ou de cinéma ah.
3: Je crois, des... je, je crois qu'on est spectateur... On est spectateur. <rire> non, mais on n'est pas au cinéma. Mais, mais on vit une soirée cinéma. Ça, c'est vrai, quoi. Ça, C'est assez, euh, assez troublant. Donc, brouiller les pistes, euh, ce n'est pas, pas volontaire. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est la magie aussi de l'instant présent qui fait que, que, que oui, tout, tout est là, quoi. Euh, la, le théâtre, le cinéma, tout se retrouve dans, dans cette même soirée. Ouais. oui, ouais. Et, et d'ailleurs, je dois dire que c'était assez extraordinaire pour les spectateurs de vivre ça sur le long terme, c'est-à-dire de traverser deux saisons comme on va avoir là mercredi, c'est-à-dire six films, six comédiens, six écritures, euh, et alors évidemment avec une charte commune, donc euh, ce n'est pas, pas, euh, pas des choses qui, qui, qui nous amènent dans des, dans des univers différents, totalement en tout cas. Il y a vraiment une esthétique commune, c'est ça mmh. que je veux dire. Euh, et alors, quand on a les neufs, parce que pour l'instant, la collection, c'est neuf <rire> comédien, neuf films, c'est une traversée. Euh, c'est comme une nuit du cinéma au Grand Rex, vous voyez. C'est un festival. plus qu'un festival de
4: Cannes. Ouais. C'est même plus grand que ça. Ouais. Et euh, une toute dernière question avant, avant de te laisser euh, tranquillement partir. Euh, je sais que tu travailles aussi sur des projets d'action culturelle avec des publics euh, adultes, adolescents. Est-ce que la notion de récit avec, avec ces autres publics-là comment, comment tu la travailles est-ce que c'est très différent euh, qu'est-ce qui se passe parce que c'est d'autres générations c'est tout ça est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
3: oui écoute non c'est pas très différent bien sûr que non justement avec Simon euh, et puis avec Jean-Baptiste et Nathalie on a fait beaucoup de travail euh, autour de, du même principe que nos films euh, d'amener des, des, des amateurs, des gens, qu'ils soient collégiens ou adultes, euh, ou lycéens, ou étudiants, d'ailleurs, à l'université de Dijon euh, Et euh, j'ai observé exactement la même charte, les mêmes principes, les mêmes process qu'avec des comédiens. Pour moi, de toute façon, quand je travaille avec euh, d'autres personnes que les comédiens, ce, 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 à partir du moment où on, on est là, acting, ben, mmh. c'est des comédiens, c'est des, des acteurs. Donc, on a, on a fait beaucoup d'expériences... Euh, d'écriture à partir du cinéma euh, que l'on connaît, qu'on a vu. Quoi. Et puis, euh, Benoît qui travaille encore là-dessus euh, en ce moment avec Nathalie... Euh, dans la compagnie c'est le même process donc euh, ça donne des choses euh, étonnantes hein. ah, j'imagine mmh.
4: <rire> en tout cas on a hâte de pouvoir découvrir euh, les nouvelles saisons donc, qui se jouent ce mercredi 25 à 19h pour la saison 2 donc pour, euh, pour les questions de euh, femmes et de domi femme domi domination c'est plus compliqué que ça hein, mais, euh, et 21h45 plutôt pour les figures masculines identité masculine euh, au théâtre municipal Berthelot à Montreuil c'est ça c'est ça et, euh, et tu voulais rajouter quelque chose, peut-être
3: Oui, ce que je peux <rire> dire, c'est que venez à 19h, à 20h30, il y a une pause gastronomie italienne avec la frasquette, qui nous fait des bonnes choses à manger. Et puis après, on enchaîne sur la saison 3. Voilà. Non, non, je veux dire, venez nombreux, il n'y a pas que Cannes. Et puis, de toute façon, il ne fait pas beau, il ne faut pas partir... Euh... Faut pas partir en week-end, <rire>
4: c'est clair. Et une dernière information je sais qu'il y a des invitations offertes sur le site Elo Asso du spectacle avec le code sur scène, si je ne m'abuse. C'est ça. Et ben merci beaucoup, Sand, d'être venue. Merci et euh, à vous. <rire> Tout de suite, on fait un petit saut de mouton musical avec Dirty Mouth de Alice Fibilou et on vous retrouve juste après.
1: Still really Wanna mess with me Wanna mess with me Wanna mess with me I got time Cause I had enough I was a girl with a big heart And they really roughed me up My body fell asleep When they took it away from me But I got it back Now I do
4: Dirty Mouth de Alice Fibilou. Dans vos oreilles, vous êtes bien sur scène ouverte sur Radio Campus Paris. On se rassoit tranquillement après avoir bougé nos hanches. Nos voix reprennent l'antenne. Nous continuons notre voyage dans les salles de spectacle en surfant sur les voies avec celle de Chloé qui nous raconte son voyage inouï dans en fin de partie de Gheorghi Kurtag. Je vais réussir à donner les bonnes informations au Palais Garnier.
6: l'entrée en matière pour une première fois à l'opéra. Comme Flavie vient de vous dire, je suis allée voir et écouter fin de partie, l'opéra de Courta créé à la Scala de Milan en 2018 et mis en scène par Pierre Audi. Grande admiratrice de Beckett, je dois avouer que j'étais très curieuse de découvrir cette œuvre. On le sait tous car il le déclare haut et fort, Samuel Beckett est très musicien. Mon travail, dit-il, est une affaire de son, de son fondamental, envisagé dans son sens le plus plein je ne revendique la responsabilité de rien d'autre. J'ai toujours été stupéfaite de voir à quel point Beckett se préoccupe plus de la partition sonore et visuelle que de l'audibilité d'un texte, et c'est en véritable chef d'orchestre qu'il aborde la mise en scène. Fasciné par l'œuvre du dramaturge irlandais, Courtag a placé plus de 30 ans à réfléchir à une forme musicale de fin de partie créée à Londres en 1957. Le compositeur décide de garder mot pour mot le texte original de Beckett, sans aucune modification. Ainsi est créé ce long récitatif parlé-chanté, enrichi par un accompagnement orchestral étincelant avec quelques passages de musique sans parole. Il réinvente ce texte et l'interprète à sa façon pour composer ce projet ambitieux. La mise en scène de Pierre Audi nous plonge dans cet univers beckettien très sombre où l'on parle de la mort sans pudeur. Le décor sobre et glacial est composé d'une espèce de très grande cabane grisâtre mobile. A chaque scène, l'on peut voir un angle différent de cette maison gigantesque où vivent les quatre personnages de la pièce. La distribution est absolument magnifique. Les chanteurs et interprètes m'ont laissé sans voix. J'ai été particulièrement touchée par les scènes des très vieux parents de Ham qui vivent dans des poubelles. La magnifique contralto galloise Hilary Summers prête sa voix à Nell et forme un superbe duo avec le ténor italien Leonardo Cortelazzi.
1: Quoi tu me vois Mal. Le temps, le temps. Ne dis pas
5: ça, ne dis pas ça. Vie
6: La vie de ce vieux couple ayant perdu leurs jambes suite à un accident en tandem dans les Ardennes est mise à rude épreuve. On note également la virtuosité musicale et corporelle du bariton Leymel Rose qui interprète Clove, le serviteur agité et instable sur ses jambes. Et bien sûr, l'immense basse Freud Olsen qui rayonne par sa présence bien qu'assis dans un fauteuil roulant tout au long de la pièce. Il nous entraîne dans ce long trajet vers la mort que mènent tous les personnages de Beckett. Cette expérience déconcertante m'a fait redécouvrir la puissance de ce texte grâce à une composition musicale unique et insolite. L'âme de Courtag dansante avec celle de Beckett fait naître une œuvre dramatique, émotionnelle et profondément originale. Car comme disait Schopenhauer, la musique ne dit pas l'apparence mais l'essence intime. Ainsi, Courtag a réussi à déchirer le voile de la langue pour atteindre ces fameuses choses ou non-choses qu'il y a derrière.
4: Merci Chloé euh, pour cette chronique à plein de voix. Alors fin de partie, c'est malheureusement terminé euh, au Palais Garnier, euh, mais vous pouvez écouter l'opéra tout bientôt le 1er juin dans l'émission d'Arnaud Merlin, le concert de 20h sur France Musique. Tout de suite, on change de registre. Musical toujours, sombre encore un peu plus. Retrouvons maintenant Marien Tillet, créateur comme on a peu l'habitude d'en croiser pour son spectacle Deux sœurs, un thriller enquête qui nous plonge dans l'histoire croisée d'un ethnologue et de son armoire chinée et d'une jeune fille disparue mystérieusement en Irlande dans les années 50. Après Paris, ce spectacle rejoint Avignon tout le mois de juillet. Avec Adèle, nous l'avons vu lundi dernier. Troublé, on avait quelques questions à poser à Marien Tillet.
0: J'aime bien le côté, euh, pour le coup, du réel, de. C'est pas faux tout ça en fait. C'est-à-dire que je, je veux emmener, je veux vous emmener vous spectateurs dans la fiction, mais en, en partant d'une architecture du réel. Pour moi, c'est ça le fantastique. Il faut que l'architecture du réel soit hyper solide, parce qu'une fois que c'est solide, dès qu'on est d'accord, on est dans le même endroit. Euh, voilà, on est là, je suis là. T as vu, je te mens pas, je te regarde, je te parle. Et à partir de, moment -là, de ce moment-là, quand va y avoir une petite friction avec la réalité, elle va être très très forte, parce qu'on est dans la réalité. Tandis que si je démarre sur, je sais pas, moi je suis costumé et c'est faux, c'est peut-être bien mais c'est faux, euh, si du fantastique apparaît, il va menacer euh, le personnage du fantastique, il va pas menacer le réel.
4: Ça, c'est la voix de marie tillier dans un extrait de l'épisode 2 de la saison 2 du podcast Éclore, de Violette Rennery, podcast sur la création artistique. Marie-Antillé aime jouer avec la peur, grande absente des plateaux de théâtre. Souvent seul au plateau, il aime jouer aussi avec la tête bien pensante des spectateurs-spectatrices qui toujours pensent être à l'abri dans leur fauteuil dans le noir. Déjà, avec Paradoxal, thriller compté sur les rêveurs lucides, il avait tapé très fort dans les imaginaires en brouillant la limite entre la fiction et la réalité. Avec deux sœurs, c'est entre la brume de l'Irlande et la tête embuée d'un ethnologue qu'il pose son, ré son récit. Marc retrouve dans le tiroir de son armoire le journal de Eileen O'Leary, jeune irlandaise disparue dans les années 50. S'ensuit un spectacle où la grâce se mêle à l'horreur, la stupéfaction au plus trivial. Pourquoi a-t-elle disparu Qu'avait-elle à dire était-elle une sorcière Pourquoi sa figure hante l'ennemi de Marc et le questionne sur ses propres croyances Qui a raison entre l'individu ou le collectif Et est-ce qu'il y a bien une araignée sous les sièges du public comme ils veulent nous faire croire Tellement de questions que pose ce spectacle, on va peut-être en pouvoir en poser plein d'autres. Bonsoir Marie Bonsoir. <rire> Alors je, je voulais démarrer. Euh, euh, ton travail d'écriture, il est particulier parce que c'est vraiment une, un travail d'écriture au plateau euh, qui est très ancré dans le présent de la création et des fois c'est un peu vertigineux parce que tu te laisses beaucoup porter par ce qui t'arrive au, au moment où tu écris euh, je sais que deux Sœurs c'est un travail de c'est un retravail d'un spectacle que tu avais déjà fait euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça, comment as voulu retravailler dessus et comment ça s'est passé de retravailler sur ce spectacle là
0: eh bien ça venait de justement de, du spectacle dont tu as parlé la paradoxale qui était un un thriller médical qui se passait dans une clinique du sommeil où une journaliste essayait d'enquêter de, sur la, la question des rêves collectifs auprès d'un professeur un peu étrange qui s'appelait le professeur Pladis. Et euh, ce professeur Pladis intervenait un petit peu dans la première version de Deux Sœurs. Et euh, comme on est dans l'idée d'une trilogie et que le, le scénographe Samuel Poncet nous a rejoint après la première version de Deux Sœurs, on s'est dit qu'on euh, aimait beaucoup euh, ce, ce, cette histoire de Deux Sœurs. Mais euh, autant elle avait vraiment fait euh, Guichet fermé à Avignon, euh, autant on avait eu de la presse et tout, mais on n'avait pas une compagnie assez forte pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, diffuser vraiment le spectacle. Et en fait, moi, quand j'écris des spectacles, je, je finis toujours à par aimer mes personnages et du coup, je ne peux pas les abandonner. Donc, euh, <rire> donc Du coup, je me suis dit tiens, je voyais justement cette petite Eileen O'Leary et je me suis dit il faut, faut la ressortir. Et donc, on a retravaillé en se disant, OK, on essaie de, de rendre le propos euh, euh, un peu moins complexe qu'à l'époque, parce qu'on était vraiment dans l'histoire à des tiroirs dans tous les sens. Ce qui fait que les gens qui écoutaient les récits euh, partaient très, très loin. Mais au théâtre, il y a des spectateurs qui n'ont pas l'habitude du récit. Ils ont l'habitude d'écouter de la langue, de regarder de la lumière, de la scéno, du dialogue et tout ça. Et, et ils décrochent très rapidement sur le récit parce que ce n'est pas ça qui les intéresse tout de suite. et On s'est dit, OK, on va densifier le récit. Euh, dans son rapport au public par contre on va l'alléger en termes d'étapes. donc le but c'était de réussir à, à, avant de sortir le tome 3 à remettre de la force sur ce professeur Pladis et cette clinique du sommeil l'intégrer un peu plus que ce que, que c'était ce que dans le premier numéro mais hélas en fait ou tant mieux eh ben, euh, ces deux aspects là ont, ont complètement disparu parce que en travaillant au plateau tout d'un coup, il y a des réalités où on se dit « bah Oui, oui on adorait ce personnage, mais en fait, euh, là, comme on est en train de réécrire, il faut qu'il disparaisse. » Donc, on sacrifie des personnages. <rire> tu,
4: tu décimes, ah, décimes, décimes. Ta, ta, ta distribution <rire> interne. <rire>
0: et le, le spectacle s'appelle « Deux sœurs ». Avant, il s'appelait « Après, ce sera toi ». On était vraiment centré sur Marc, l'ethnologue, ce qui est le cas au début. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment la question des deux sœurs, de leur relation qui, qui, prend, qui prend le plus d'importance. Et, et on termine avec elle. Avant, on terminait euh, du côté de Marc
7: comme tu l'as dit, il euh, euh, y a un peu deux modes de parole que tu as pendant le spectacle. Tu t'adresses parfois direct, très directement au spectateur un peu dans un temps présent vraiment et euh, t'attrapes au vol un peu tout ce qui peut se passer. Euh, mmh. euh, J'imagine qu'il y a une part d'improvisation là-dedans mais peut-être tu pourrais nous en dire plus et après tu passes dans un et tu glisses comme ça tout d'un coup dans la fiction et dans, et dans le récit, vraiment, et dans l'histoire. Et après, on, on file en Irlande. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse justement dans le fait de passer de l'un à l'autre de ces modes de parole et comment, euh, et comment tu fais pour justement intégrer cette part d'improvisation mmh. avec le spectateur
0: eh bien, ce que j'aime bien moi, dans le théâtre et c est, c est dans le récit au théâtre, c'est que, euh, que voilà, je peux être en avant scène et parler aux gens dans une salle je sais pas, de 100 places, de 400 places, etc. Donc les gens se disent, ok, c'est une relation très directe et tout. Et tout d'un coup, avec les mêmes mots, avec la même personne que je suis, on va être au cinéma parce qu'on va se projeter soi-même des images, des choses que je raconte. J'adore l'aller-retour, j'adore le risque de l'aller-retour, parce que quand on est vraiment dans une relation très, très à l'état présent avec les spectateurs, euh, alors qu'on a été tout d'un coup dans une image, on est en Irlande, on imagine le trajet, on imagine euh, voilà, les montagnes, les collines, etc. On peut avoir du mal à revenir euh, à l'état présent. Et passer de l'un à l'autre, pour moi, c'est vraiment un truc d'équilibriste que, que j'adore, qui est très risqué. Et sur la question d'intégrer les choses qui se passent, c'est que je me mets dans un état d'accident potentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai des choses à dire. Euh, elles ne varient pas trop, ces choses à dire. Mais comme... Comme j'autorise la, la représentation à ce qu'il qu y ait une vraie relation avec le public, si à un moment donné je pose une question et que je n'ai pas eu le temps d'enchaîner sur ma réplique d'après et que quelqu'un répond, et ben, euh, je ne peux pas faire semblant que cette personne ne soit pas là. C'est vraiment ce truc de dire, OK, je vous parle. Euh, sur des spectacles, je peux même dire bonsoir. Si je vous parle... Alors, il faut que j'accepte que les gens, ils interviennent.
7: Mais alors, par exemple, juste pour rebondir là-dessus, par exemple, dans le spectacle, le lundi soir, quand je suis venue, il y a eu un... Un téléphone qui a sonné. Ouais. Je pense que ça doit arriver plusieurs fois. D'ailleurs, tu oui. le dis un petit peu au début. Je sais pas si c'est prévu ou pas. enfin Ce soir-là, tu l'as dit. Et, euh... et en fait, il a sonné, mais à un moment donné où tu étais dans un rapport euh, très frontal avec nous, euh, à vraiment nous parler en temps présent. Est-ce que tu aurais. Et du coup, tu as bien sûr rebondi là-dessus et tout. Et ça a créé hein, quelque chose. Euh, voilà, ça, ça réveille ouais, en fait, ouais. le spectateur. C'était super. Mais est-ce que euh, tu penses que ça, ça peut fonctionner si tu étais en plein milieu, par exemple, euh, voilà, de, de l'acmé du récit euh, avec l'histoire avec. Dans, dans l'histoire en Irlande, tu aurais pu arrêter le récit pour venir euh, jouer avec ce qui se passe en direct avec le spectateur
0: C'est une très bonne question. De toute façon, à chaque fois qu'il qu se passe quelque chose dans le public, comme les retardateurs, j'en ai eu plein et tout ça, c'est euh, des, des téléphones qui sonnent allez, euh, 4 fois sur 5. Facile. La question, c'est est-ce que. Euh, c'est statistique, hein, les gens sont sans. Euh, il euh, y, y en a au moins un qui oublie de l'éteindre. Ou, euh, ou, ou, on a vraiment le cas avec les scolaires euh, des, des gamines, la pilule à la 20h, ça sonne <rire> à 20h. C'est-à-dire qu'elles qu ont coupé vrai. leur téléphone, elles l'ont mis en avion, mais il y a l'alarme. Il mm. y a des trucs auxquels on ne pense pas. Donc la question c'est, est-ce que, est -ce que ça sert, et des fois on n'a pas toujours raison hein, dans nos réactions, est-ce que ça sert d'intervenir Est-ce que ça sert de, de, le, de le notifier, de le remarquer il y a des fois la sonnerie ou l'accident qui se passe ou la remarque de quelqu'un ou tout d'un coup une quinte de tout, ça peut m'arriver euh, c'est tellement, tellement fort que ça devient plus important que ce que je suis en train de dire, donc à un moment donné il faut que moi j'absorbe cet événement que, voilà, et, que, et que je m'en serve euh, pour répondre à ta question c'est arrivé par exemple au moment de euh, l'histoire où euh, tu as Ayman Kelly qui raconte le massacre terrible, le lynchage auprès d'Aileen et là on a Marc qui est, qui est complètement euh, stupéfait et il sort du pub et là on a la lumière qui monte et on a Alice, la bleue, et ces colonnes d'extraction de cuivre qui se découpent sur les montagnes, et la lune qui change tout. Donc on est, on est dans une espèce de silence après un, un moment de récit euh, absolument glauque. Et là, on a eu un vibreur.
1: <rire> et moi, je
0: suis comme ça, je suis trois quarts d'eau, je suis en train de me diriger vers le fond de scène, et ça vibre, et j'entends que ça vibre. Hein. Voir une sonnerie, je ne sais plus. Et ce que j'ai fait, j'ai regardé directement l'endroit où ça vibrait. Et je, 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 la personne est convaincue que je la regarde et tout le monde est convaincu que je regarde la personne et que je la vois alors que le public est dans le noir mm. juste ça, deux secondes et pouf je suis reparti mm. ça, du coup je n'interviens pas dedans par contre je dis euh, on est dans le réel, c'est en train de nous arriver je ne fais pas semblant que ça n'a pas eu lieu mais voilà, pouf, on le met de côté mm. des fois ça ne marche pas hein. des fois c'est compliqué hein, mais mais en tout cas, je, dans ce spectacle-là précisément, je mets dans l'état que ça puisse arriver. Parce que si je me mets dans cet état que ça puisse arriver, que ce que Flavie a déjà appelé la fiction augmentée, si la fiction peut arriver dans la salle, et bien le moment où justement je vais expliquer que euh, peut-être que l'équipe et moi-même avons disposé sous trois fauteuils quelque chose... Après que j'ai parlé d'histoire d'araignée et tout ça, les gens se disent que tout est possible en fait.
4: Et c'est vrai que le lundi, effectivement, quand le portable a sonné, parce que sur le coup, il y a eu une réaction très très épidermique dans la salle où tout le monde s'est mis à rire parce qu'effectivement, ça, ça, ça avait un lien avec ce que tu disais avant. Mais à la fin du spectacle, je me suis dit mais est-ce que c'était prévu hum. vrai, Je me suis vraiment posé la question et il y a vraiment ce truc où tu, le, le travail que tu fais, il y a une question de de la vérité qui est trouble, c'est qu'est-ce qu'on doit croire Qu'est-ce qui, est, qu est qui, est, qu est qui doit être crédible Est-ce que c'est les histoires que tu racontes Il y a un truc, dans, surtout dans Deux Sœurs, où tu as un trouble entre la chronologie de ce que tu nous dis, euh, les images que tu nous mets en place, l'horreur de ces images-là, le réel, effectivement, quand tu vas te retourner sur un spectateur pour, lui, pour juste lui signifier « Je suis là, maintenant, ici, mais je suis quand même dans mon histoire », il y a toujours un espèce de trouble comme ça, un espèce, espèce de flottement. Et, euh, et c'est un truc qui... je pense t'intéresse pas mal, c'est d'éviter de, de, des discours tout faits, des discours tout euh, digérables. Mmh. Et, et est-ce que t'as l'impression que dans Deux Sœurs, c'était aller à un autre niveau ou est-ce que c'est toujours sur ce truc d'essayer de déconstruire des discours tout faits des attentes de croyance des spectateurs Enfin, Je ne sais pas si tu avais quelque chose à te dire là-dessus. C'est une grosse question. Hein, mais euh... Je
0: pense qu'on est vraiment dans le, là, pour le coup, dans le ce qui était le cas avant, dans le prolongement de, de Paradoxal. Et avant Paradoxal, il y avait l'ancienne version de Deux Sœurs où, où carrément, tout, tout d'un coup, je, je, je décrivais une photo. J'étais l'ethnologue, je décrivais une photo qui n'était pas sur scène, mais je décrivais le, le, le public en représentant un vrai public qui serait dans mon dos où il n'y avait personne. Et tout d'un coup, le public devenait photo. Euh, ce que je veux dire, c'est que oui... Euh, ma question c'est toujours si, si les specta le spectateur écoute euh, tranquillement et sagement il faut que j'aille déranger ça je veux qu'il soit complètement actif qu'il soit sur le qui-vive pas seulement sur la question de la peur mais sur le fait que bah voilà, la fiction elle est au plateau et si elle peut venir contaminer euh, alors c'est génial, si on n'est pas trop tranquille assis et qu'on se dit quand même il pourrait se passer des trucs parce que le gars là sur scène a l'air d'être assez euh, malléable pour qu'il se passe des trucs euh, là ça, ça m'intéresse je trouve ça je trouve ça en tant que spectateur, je trouve ça rigolo quoi.
4: Puis même en, tant qu en jeu, j'imagine que ça doit être assez euh, assez jubilatoire de se dire euh, je suis c'est poreux oui, quoi la lise est poreuse quoi.
0: Mais sur le coup de, de la sonnerie, par exemple dans deux sœurs, c'est organisé pour que une sonnerie puisse arriver. Effectivement, ah, j'en parle ah, dès okay. le début. J'en parle dès le début. Je crée des je... dispositions aussi. Oui, c'est ça. Euh, non seulement je crée des dispositions pour que ça arrive euh, dans mon récit, pour que je puisse intégrer le truc, mais en plus je le crée aussi pour le spectateur, parce qu'on sait que ça va sonner 4 euh, mmh. fois sur 5. Donc du coup, plutôt que les gens soient ah oh, machin comme ça et que ça les et coupe, que ça casse le récit, du coup les gens ils se disent... Euh, mais il l'avait dit en fait, mmh. il l'avait annoncé, et donc ouais. c'est drôle. Et donc, euh, tout d'un coup, il y a une complicité avec une sonnerie de téléphone qui est quand même le, moins truc, <rire> le, le truc le moins complice dans une représentation. Et, ouais. et, du, ouais.
7: coup, et du coup, le réel vient se mêler euh, à la fiction euh, que tu as mis en place. Mais en complètement, euh, parce que les gens se demandent si effectivement c'est volontaire ou pas. Exactement. Et
0: ouais. euh, dans Paradoxal, on faisait ça aussi. Mmh. Euh, ouais, on, on faisait ce genre de rapport sur la question de la fatigue, sur la question de, de euh, comment savoir que ce que nous vivons est réel ou ne l'est pas. Mmh. Voilà. C'est de l'attention à, à, à la vie, en fait, à l'organicité des choses tout autour.
7: Ouais, c'est ça, exactement. Et je voulais juste revenir, enfin, euh, pas revenir, euh, juste parler aussi de la musique, la présence de la musique dans le spectacle qui est assez importante. En Et fait, oui. tu, tu joues, on n'en a pas parlé, c'est pour ça, tu joues du. Euh, du violon, donc euh, sur scène, pendant tout le spectacle. Et il euh, et y, y a un système, en fait, euh, que ça, ça a vraiment une importance euh, assez particulière euh, dans le spectacle, c'est ce presque un personnage, le violon. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un système de loop, parce qu'en fait, il y a des euh, de, de boucles, euh, ou alors est-ce que c'est des, ouais. des enregistrements qui, qui accompagnent Comment ça fonctionne déjà Et aussi, et comment, et comment tu l'as intégré au récit enfin, Dans quel sens ça s'intégrer Parce qu'on a l'impression que c'est tellement important que ça aurait presque pu être la base. Enfin voilà, je me demande. Euh, oui, bien sûr.
0: Et euh, Non, il n'y a rien d'enregistré, c'est le principe de la compagnie, c'est qu'on ne fait pas euh, euh, le théâtre en général. J'aime bien quand il n'y a pas de musique préenregistrée. J'aime bien quand je me dis toujours, bah, s'ils veulent une fanfare, bah, euh, qu'ils se débrouillent pour qu'une fanfare vienne sur scène. Après, il y a différents types de théâtre. Mais dans mon cas où je, je raconte du réel, où, je, où je, quelque part je dis je suis ici et je vous parle à vous, avoir une bande-son, euh, je ne sais pas moi, d'un orchestre philharmonique pour moi ça n'a pas de sens, on n'est plus dans le ici et maintenant, mmh. donc si je veux de la musique je me débrouille pour la faire ou pour travailler avec Mathias Castanier un musicien qui va venir travailler sur scène donc là on a, un système de, on a des systèmes de loopers on fait ça dans tous les spectacles mais là, particulièrement, il y a un petit rond central sur lequel je suis assis quand, quand il y a les premières boucles. Et sous le rond central, Pierre-Alain Vernet, il a, celui qui a fait le son, il, il a inventé un système de, de, de petits capteurs de contact. C'est de l'aluminium qui touche l'aluminium, où je tape dessus avec mon pied. Poum, tu as un câble sous un scotch qui ne se voit pas, qui part en régie dans une boîte, qui est reliée en XLR jusqu'à la régie et qui commande un logiciel qui permet de faire des loupes. Sur lequel Pierre-Alain peut aussi agir, euh, mais c'est moi qui commande le truc. Ça, ça, je fais les boucles moi-même il y a d'autres moments, c'est lui qui les fait mais à partir du son qui part dans mon micro et dans mon violon et pour répondre à ta question sur le violon oui, oui en fait, moi je, je travaille au plateau donc je travaille en improvisation et ce système-là de, de looper, invisible euh, bah, en fait, moi je, je, pratiquement toutes les séquences elles, elles, se, elles, elles se mettent à s'écrire parce que je suis en train de jouer de la musique c'est une écriture très musicale euh, c'est-à-dire que le To Eamon Kelly, par exemple, dans l'Irlande, et tout ça, c'était une espèce de riff, de rythmique, de violon. Je, je l'ai écrite comme ça, je ne peux la raconter que comme ça, d'ailleurs. Donc c'est vraiment la musique qui, en même temps que le récit, se, se compose en même temps. Okay.
4: Oui, non <rire> si vous ajouter Oui, je, chose, une je, chose. je voulais ajouter parce que justement, en fait, dans, dans ce spectacle-là ou dans les autres que tu as pu faire avant, la question de la technique, elle est hyper importante parce effectivement, paradoxal, c'était la même chose. Le, le, le bureau était son propre, avait son propre organisme vivant. Ouais. Ça comme ça, et j'ai l'impression que tu as quand même un grand, un grand intérêt pour la science parce qu'il y, y a beaucoup de recherches dans ce que tu fais, tu t'énonces aussi un certain nombre de faits scientifiques précis sur les différents thèmes sur lesquels tu travailles. Que que, comment tu lis le théâtre et la science à, à ce niveau-là Est-ce que c'est un truc instinctif Est-ce que c'est vraiment des choses que tu as envie de faire euh, infuser euh, dans ton travail en disant « Ah, j'ai envie de voir ce qui se passe quand la science se mêle à du récit et tout ça ?» Oui, une... je me
0: demande toujours entre sciences dures, sciences humaines, comment comment on peut apporter ça et, et, et partir de ça pour construire un propos, et particulièrement dans dans ce qu'on souhaite faire à la compagnie, c'est-à-dire amener cette émotion de la peur qui est euh, méprisée, c'est une mauvaise émotion populaire que les théâtres n'aiment pas, et qui est pourtant présente dans toutes les autres disciplines artistiques. Euh, c'est très, très mal vu. Euh, et je comprends, parce qu'il y a des choses dans le privé qui ne sont, qui sont pas très, très bien, avec des écrans où on te montre des images horribles, on t'envoie du son, etc. C'est n'est pas vivant. <rire> pas, voilà. Dans le truc vivant juste du récit, ce que je trouve euh, super intéressant dans, dans cette idée de peur, c'est que tu... Tu ne peux pas faire peur, enfin, à, mon, à mon sens, je peux amener de la peur pour des choses qui n'existent pas. Parce qu'on est, on est dans ce cadre-là, hein. ce n'est pas la peur de l'insécurité, du psychopathe, ça ne m'intéresse pas. On peut faire peur en trois phrases avec ça. Mais c'est que les gens aient peur d'une sorcière dans, dans une armoire. Et les gens m'envoient des armoires après en texto oh, en disant, j'en ai une dans ma chambre, j'ai regardé sous mon lit, j'adore. Ça c'est possible si on a, c'est ce que, je, que tu mettais dans l'extrait, hein, une architecture du réel. Si on dit, d'accord, on est tous d'accord, on est sur la Terre, là, la table, elle est en bois, le micro, voilà, euh, euh, mon genou est là, ça me gratte parce il y a des connecteurs dans ma tête qui me disent que ça me gratte et donc je le fais. Si on se met d'accord sur un réel qu'on partage, c'est aussi pour ça l'intérêt de la relation au public, c'est de rassembler un groupe et de dire, OK, on est bien tous au même endroit, dans la même réalité, dans un même théâtre, il y a une scène, etc. Si on renforce avec la science le côté du réel, tout d'un coup, l'apparition du fantastique, elle, elle va être d'autant plus forte. Voilà. Et puis, il y a ce truc un peu... Euh, ça le dit et ça le dénonce en même temps ce discours scientifique une forme de nouvelle religion où il suffit que je dise sur scène, oui, bah, vous savez, 64% des gens qui ont éteint leur téléphone, blablabla. Bla, 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 bla. Une fois que j'ai dit ça, les gens se disent « Oh, il l'a dit, c'est 64%. » <rire> Et le premier qui dit un hein, 64%, que ce soit dans les débats télévisés, les zones politiques, t'as beau faire du fact-checking derrière, t'as beau dire « C'était faux », les gens s'est imprimés, 64%. Mmh. Donc, ça raconte ça. Moi, je vous dis, c'est scientifique, c'est carré. Et derrière, j'essaie de vous piéger avec euh, la réalité, la science qui s'écroule.
4: Ah, ça donne envie même de le revoir. <rire> <rire> et, bah, écoute, merci beaucoup, Marion, d'être venue. Euh, on, donc, on peut retrouver deux sœurs à Avignon au 11, et donc, oui. du 7 au 29 juillet. Et c'est tous les jours à 13h35, ça, sauf le mardi.
0: Relâche le mardi, exactement. C'est ça.
4: Eh ben, merci encore d'être venu sur cette émission. Merci, merci, à oui. à Vignon, merci beaucoup. Euh, à toute l'équipe. Profitez merci bien. Merci beaucoup. On vous retrouve juste après nous sur scène ouverte avec une petite pause musicale euh, très irlandaise, Enchantress aussi, c'est Blood Moon de Saint Sister. Et après on vous on vous partage nos petits coups de cœur du moment
5: my god i said i cannot share and you can leave it lying there you are always doing that doing that you are always doing that and so
4: Blood Moon de saint Sister pour vous accompagner dans vos cueillettes de bons plans théâtraux sur scène ouverte. Et oui, ils sont là tout près. Oui, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre.
0: J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous,
4: rendez-vous au théâtre. Alors mesdames, qu'est-ce qu'il y a à voir de beau dans les salles en ce moment Qui vaut le coup mes chères Qui veut commencer Éléonore Dis-moi tout.
2: Moi. Alors je vais vous parler de ma plus belle sortie théâtrale, un spectacle dont je parlerai encore dans dix ans, avec autant d'étoiles dans les yeux, le bourgeois gentilhomme. Et oui, j'ai eu la chance de le voir à la Comédie française, et voilà, j'ai fait la queue une heure et demie avant la représentation pour avoir une place. Et j'ai vraiment bien fait, parce que j'ai pu découvrir un spectacle formidable. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. L'intrigue du bourgeois, c'est Monsieur Jourdain, qui souhaite devenir gentilhomme et qui, pour ce faire, porte des costumes ridicules, prend des leçons de danse, d'escrime et même de philosophie, où il apprend à prononcer les A et les U. Voilà, il souhaite marier sa fille Lucile à un bourgeois, mais elle a un plan redoutable pour épouser celui qu'il aime. Enfin bref, on a vraiment une distribution 5 étoiles, avec tout d'abord. Christian Eck, qui a non seulement mis en scène le spectacle avec Valérie Le sort mais qui interprète à la perfection ce monsieur Jourdain, complètement ridicule. Ensuite, on a de Guillaume Gallienne en professeur de philosophie au Petit laquais. Tous les interprètes, ils sont parfaits. Voilà dans ce spectacle survolté, tout y est, les bouffonneries de Christian Eck, l'humour de Molière, les décors et les costumes grandioses, de la musique, des situations loufoques et bien sûr la scène du Mamamouchi qui est totalement épique. Enfin voilà, le, le Bourgeois Gentilhomme, ça m'a fait pleurer de rire sur l'épaule de mon voisin que je ne connaissais pas. Mais c'était bien là le pouvoir de ce spectacle, faire rire en cœur tous les spectateurs. Alors, courez à la comédie française, <rire> voir le Bourgeois Gentilhomme.
4: Beaucoup d'enthousiasme. Wow.
2: Voilà, qui se joue jusqu'au 21 juillet, qui est vraiment ratable.
7: Ok, ça m'a donné hyper envie par contre là. <rire> Et ouais. Alors j'essaie de bien vendre le mien aussi. Euh, voilà, moi un spectacle... Euh... Euh, très chouette que j'ai vu dernièrement au théâtre de Belleville, s'appelle euh, Coupure de Samuel Valenci et Paul-Éloi Forget. Ou Paul-Éloi Forget. Voilà, j'écorche les noms. <rire> coupure, euh, ça parle de, en gros, globalement, de ce que le public ou bien le citoyen, de la place qu'il occupe ou plutôt n'occupe pas dans le débat public. Donc, en gros, ça part d'un postulat un peu de, de départ, comme ça, dans, dans une adresse directe au public, dans le réel, dans le concret, en cas de ce quatrième mur, on s'adresse à nous, on nous dit, voilà, est-ce que vous, vous avez l'impression que votre voix compte euh, On demande au spectateurs de se lever, si c'est oui, si c'est non euh, donc on est vraiment dans un dialogue comme un débat et ensuite euh, on, on entre dans une fiction qui va venir nous, un peu nous démontrer comme ça, comme une espèce d'exemple, illustrer un exemple euh, dans une situation précise, dans une fiction euh, et qui pourra peut-être nous éclairer sur cette question. Et donc l'histoire c'est donc euh, Frédéric, un maire écologiste qui est agriculteur et qui se retrouve à devoir céder euh, euh, à la mise en place ou au déploiement d'antennes relais, relais dans la commune. Et, euh, et donc, euh, voilà, il va finir par céder, on va voir pourquoi. Et euh, on entre dans une fiction de manière très, très dynamique. Il y a plein, plein, plein de scènes différentes, c'est très comique. En même temps, c'est bien fait. Euh, voilà, je le conseille. Ça joue au théâtre de Belleville, euh, encore le, demain, puis le 29, 30, 31 mai. Et ensuite, ça jouera à Avignon. Alors, une petite phrase très rapide parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. J'ai vu aussi Coupure
6: et je vous le recommande. Et j'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a rencontre avec une illuminée, avec le génial François de Breuer, que nous avons déjà euh, accueilli ici, qui joue jusqu'au 11 juin au Théâtre du Petit Saint-Martin. Et un très bel opéra bouffe en trois actes, la péricole d'Offenbach, mis en scène par Valérie Lessort
4: à l'opéra comique. Foncez-y, c'est merveilleux. Je vais vite c'est. Que j'ai eu le plaisir et le stress d'animer. Merci encore une fois à nos invités Sandre Chassan, Marien Tillet d'avoir accepté notre proposition. Je rappelle que nos films se jouent ce mercredi au théâtre municipal Berthelot et vous pourrez voir Marien au théâtre 11 tous les jours du 7 au 29 juillet à 13h35. Merci à mes comparses, merci également. Un petit big up à Jennifer, merci à Marine pour cette réalisation et pour ma première animation. Quant à vous et nous, on se retrouve dans deux semaines pour encore plus de découvertes, de surprises, d'effroi et d'amour. En attendant, courez au théâtre et au plaisir de vous accompagner par Aurélie.